0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, engem Stubja Bencinek hívnak, ez pedig a G7 Podcast. 2015 és 2019 között Magyarország gazdasága átlagosan évi több mint 4 százalékkal bővült, ami gyorsabb volt, mint a cseh és a szlovák növekedés, és ez a tempó fölülmúlta az euróvezet átlagos bővülését is. A magyar gazdaság ebben az időszakban kétszer olyan gyorsan nőtt, mint a 2015 előtti öt évben, aminek köszönhetően egyértelműen látszott a magyar egyfőre GDP uniós átlaghoz való felzárkózása is. A járvány viszont megakasztotta ezt a rendületet. Az Európai Bizottság éves előrejelzése a magyar GDP 7%-os csökkenését prognosztizálja, és meg az általában egyébként elég optimista Magyar Nemzeti Bank is 6-6,5%-os GDP visszaesésre számít az idén. Nemrég jelent meg a McKinsey legújabb tanulmánya, ami egy elég masszív, nem 200 oldalas anyag. A Nemzetközi Tanácsadó Cég szakértőjeben arra a kérdésre keresik a választ, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy az elmúlt 15 évben megfigyelt felzárkózási folyamat kitartson a 2021 el kezdődő 10 évben is. Az elemzés szerint 2030-ig átlagosan évente 4%-os növekedést kell elérni ahhoz, hogy az ország gazdasága egy évtizeden belül elérje az Eurózóna 2019-es szintjét egy főre első GDP tekintetében ehhez azonban a magyar gazdaság termelékenységének növelésére, a magasabb hozzáadott való elmozdulásra van szükség. Az, hogy ez a lehetőség mennyiben valósul meg, az elemzők szerint közel 50%-ban a magyar gazdaság három szektorától függ majd, a feldolgozóipartól, az építőipartól és az ingatlanfejlesztéstől, valamint a kiskereskedelemtől. A mai adásban Havas Andrással, a McKinsey partnerével, az elemzés egyik szerzőjével fogunk a magyar gazdaság következő tíz évének lehetőségeiről beszélgetni a tanulmány alapján. András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szerintem kezdjünk azzal, hogy pontosan hogy állunk most, tehát hogy mi a jellemző erre a 2015 és 2019 közötti növekedési periódusra, Konkrétan arra gondolok, hogy a visegrádi országokhoz és az Eurózónához képest, hogy teljesített Magyarország, hogy állunk egyfőre GDP-ben és termelékenységben. Picit messzebbről kezdem, én az
1: elmúlt 10 évet nézem, de főleg ugye fókuszáljunk valóban az elmúlt 5 évre, mert az, az segít nekünk abban is, hogy, hogy előre tudjunk tekinteni. Hogyha a 2010-től 2015 ig gyakorlatilag ugye a 10 évvel ezelőtti vagy 12 évvel ezelőtti pénzügyi válsághoz azt követően nézzük, akkor az első 5 éve, a 2010-től 2015-ig tartó periódus, az Magyarországon alapvetően egy, talán lehet így mondani, hogy lassú növekedés volt, ez gyakorlatilag egy évig 2-2,1%-os reál GDP növekedés volt, amit tapasztaltunk, ehhez képest a 2015-t követő időszak, tehát a 15-19-ig ugye az idei év, az, ahogy te is mondtad, meg hát ezt minnyáján tudjuk, hogy a koronavírus miatt az egy ilyen szempontból egy, egy extrém szituáció, de mondjuk, hogy a 15-19-ig tartó periódusban ez a növekedés ütem felgyorsult, gyakorlatilag megduplázódott, és 4%-felé emelkedett. Hogy kontextusba helyezzük, a 4%-os növekedés az elmúlt években az körülbelül duplája, az euróövezet növekedési ütemének ugyanebben a periódusban, és egyébként gyorsabb, mint a, mint a V4-eknek a, az átlaga, és egy pár tizedszázalék a kb. fél százalékponttal előkönjük a három és körül tudtak növekedni. Ami viszont szerintem még ennél is fontosabb, az az, hogy mi az összetétele, miből következik, mi hajtotta a növekedést. És itt azt lehet mondani, hogy még a 2010-től 2015-ig tartó periódusban a növekedés az elsősorban a foglalkoztatási ráta növekedésen keresztül valósult meg, tehát leegyszerűsítve mondom, többen dolgoztak, miközben a termelékenység egyébként csökkent, tehát romlott ebben a periódusban, ez volt a, a 10-15-ig tartó szakasz. Erről egy, egy félmondatot, ez egy sok esetben, sok helyen, sok országban megfigyelt jelenség, hogy amikor jelentős a foglalkoztatásnak a, a növekedése, akkor egyre több olyan ember is belép a munkaerőpiacra, akinek a hozadott értéke alacsonyabb, például alacsonyabb végzettségűek, vagy akik évek óta nem voltak esetleg benne a munkaerőpiacban, és ezért a hozadott értékük alacsonyabb. Ergo ez gyakran együtt tud járni a termelékenység visszaesésével. Ez nem egy specialitás, hanem ez ez számos helyen sok országban megfigyelhető volt a múltban. Viszont ehhez képest, és szerintem ez az igazán érdekes, és és erről érdemes beszélni, hogyha a jövőbe tekintünk szintén, akkor egy jelentős elmozdulás volt a növekedés összetételében a 15-től 19-ig tartó periódusban, mert ott már kb. kétharmadát a növekedésnek azt a termelékenységnek a, a javulása okozta, Tehát aki dolgozott, az egyre több és nagyobb hozzadott értéket termelt, míg a maradék egyharmad az körülbelül az a foglalkoztatási rátának a a javulása. Tehát itt is növekedett a foglalkoztatottság ebben az időszakban is, de ennek a súlya már jelentősen visszaszorult a termelékenységhez viszonyítva. Ez, hogyha valakit érdekel, akkor a többi visegrádi országban az összetétel nagyjából hasonló volt, tehát az elmúlt években ott is a termelékenység volt az, ami húzta a növekedést, míg például az övezetben ez nem így volt, hanem ott, ott inkább a foglalkoztatottság növekedése volt az, ami, ami nagyobb hangsúlya az játszott szerepet az összességében a gazdaság növekedésében. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy volt egyfajta elmozdulás a termelékenység felé, ami nekünk azért fontos, és a jövőre nézve azért különösen érdekes és fontos, mert mi abban hiszünk, és a tanulmányunknak az egyik fő üzenete, hogy a termelékenység és versenyképesség lesz a kulcsa a következő évtized növekedésének is.
0: És a többi V4 országhoz képest egyébként a termelékenység hogyan alakult? Itt két dolgot
1: érdemes nézni. Az egyik ez a dinamika, amiről az előbb beszéltem, és ott azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg hasonló ütemben növekedett a termelékenység ott is, meg ezekben az országokban is, meg, meg Magyarországon is. Tehát ilyen szemmondból nincsen szignifikáns különbség. Ami viszont ez volt ugye a dinamika része, hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban. De a másik, amit nyilván figyelni kell, az, hogy hova jutottunk, hol állunk most termelékenységben. És itt, amit mi jellemzően nézni szoktunk, illetve amit próbáltunk a a tanulmányunkban részletesen kibontani, az az, hogy ne csak így nagy általánosságban a GDP-ről, vagy a gazdaság egészéről beszéljünk, hanem menjünk egy szinten mélyebbre, vagyis nézzük meg az iparágak szintjén, hogy ez hogy néz ki ez a dolog. És ebből azt lehet mondani, hogyha az ágazati termelékenységet nézzük, hogy a négyvisegrádi ország közül általánosan szinte minden iparágban igaz ez, a csehek állnak legelőrébb. Van egy-egy kivétel, de azért ez a, ez a jellemző, hogy a, a csehek a legtermelékenyebbek. Utánuk jellemzően Szlovákia következik, és a Magyarország, illetve Lengyelország az pedig hol a harmadik, hol a negyedik helyen szokott szerepelni, de azért vannak kivételek, tehát van olyan iparág, ahol, ahol mondjuk mi egy picit előrébb vagyunk, mint a szlovákok, például a, a turizmus ilyen volt, hogy csak egy példát mondjak, ahol Magyarországon a magyar gazdaság az termelékenyebb tudott lenni, de hogy alapvetően talán ezt lehet megfogalmazni, hogy ez a, ezek a fő irányok, tehát van elmaradásunk, legyünk pozitívak, van növekedési tér a termelékenységet tekintve Magyarország számára, hogy eléri a visegrádi országoknak az átlagát.
0: Ez jó, hogy felhoztad ezt, a, ezt az iparági lebontást, szerintem ez egy nagyon érdekes része ennek a tanulmánynak, és ezzel kapcsolatban az egyik következtetésetek, hogy a magyar gazdaságban 50%-ban a feldolgozóipartól, az építőipartól és a kiskereskedelemtől függ a felzárkózás. Ezt négy és magyarázd el, hogy ez mit jelent, hogy nézett ki ez az iparági jellemzés, és hogy milyen trendek jellemezték ezeket az említett iparágokat?
1: Igazából két szempontot érdemes nézni ennek kapcsán az egyik, hogy bármelyik iparágat, bármelyik szektort nézzük, mekkora a a GDP egészében, tehát milyen milyen jelentőségű iparágról van szó egyrészt, másrészt pedig mekkora az elmaradás, vagy vagy lemaradás, vagy vagy termelékenységi különbség a a visegrád, illetve az eurozóna országokhoz képest. És ezek alapján jutottunk arra, hogy ha ezt a két dimenziót együtt vizsgáljuk, akkor az látható, hogy a ipar, az a teljes GDP-nek hát közel az ötöde, ha jól emlékszem, kb. 18%-os rész képvisel, tehát az, az egy nagyon jelentős súlyal bír a gazdaság egészében. Az építőipar szintén az ennél kisebb, de az is egy ilyen 13-14% körüli súlyjal szerepel a teljes GDP-n belül, illetve a, ki, a kis és nagy tehát az egész kereskedem együtt éve, szintén egy ilyen 10 fölötti rész képvisel, és ezek mind olyan szektorok, ahol jelentős termelékenységi növekedési mozgás terünk lenne. Tehát, hogyha, ha mondjuk a cseh példához nézem, vagy hát igazából lehetünk még aspiratívabbak, és célozhatunk, a, vagy vizsgálhatjuk magunkat a, mondjuk az osztrák és a német termelékenységi szinthez, ami nyilván sokkal magasabb még a cseh mutatónál is, ezekben az iparágokban, tehát, hogy akármihez viszonyítjuk, jelentős termelékenységi különbség van, aminek a, a ledolgozása lehet számunkra a növekedésnek a, a húzverej. És hogyha ezt a kettőt együtt vizsgáljuk, tehát, hogy mekkora szegmensről beszélünk, illetve mekkora a termelékenységben, versenyképességben a lemaradásunk, akkor a kettőnek a kombinációjából áll össze, hogy alapvetően ez a három iparág, Adja majd a legnagyobb részét ennek a felzárkózási pályának vagy ívnek. Amit még esetleg érdemes ehhez hozzátenni, hogy van nagyon sok olyan szektor, aminek a konkrét GDP-hez való hozzájárulása kisebb, de ettől még nagyon fontos szerepet töltenek be különböző okokból. Mondok példát. Az infokommunikáció, telekommunikáció témaköre. Az ugye. Önmagában véve nem egy óriási szektor, tehát mondjuk sokkal kisebb méretű, mint például akár a kereskedelmi, akár a feldolgozóipar, viszont nyilván a telekommunikáció, illetve infokommunikáció az pont egy olyan szektor, ami a, a digitalizáció, innováció és automatizálás tekintetében segítheti az összes többi szektort. Vagy hogyha beszélünk az oktatásról, Szintén a konkrét GDP kontribúciója az sokkal kisebb, mint a tényleges súlya abban, hogy a gazdaság egészében a megfelelő munkaerő és a megfelelő kompetenciák rendelkezésre álljanak, és a, a jövőben is folyamatosan fejleszteni tudjuk a munkaerőpiacra kerülőket, illetve a munkaerőpiacon belül lévőket, átképzésekkel, felnőttképzésekkel. Tehát a tanulmányunk ezért is említetted az elején, hogy közel 200 oldal, igen, Azért, mert a gazdaság egészét vizsgáljuk, akkor bizony minden, iparág, egyfajta legókocka, ami együttesen alakítja a gazdaság egészét és ilyen szempontból a gazdaság teljesítményét is.
0: Az iparágok egymásra hatásaira majd még az egyes iparágoknál szerintem mindenképpen vissza fogunk térni, viszont a tanulmány szerint 2030-ra, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az egyfőre eső GDP-ben Magyarország elérhetné az eurózóna 2019-es szintjét, 2030-ban mekkora lenne a különbség az eurózóna és Magyarország között? Tehát, hogy ez nem felzárkózást jelent, hanem azt jelenti, hogy a mostani szintet érné el az ország. Így
1: van, és azt gondolom, hogy itt erről érdemes, szerintem több aspektusból is beszélni az egyik. Valóban mi azt állítjuk, hogy ez a tíz éves időtávon belül el lehetne érni azt, ahol a, a mai fejlettségi szintje az vezetnek van. Ez az egyik állítás, amit te megemlítettél, ez teljesen jogos. Nem azt mondjuk, hogy a 2030-es eurozóna fejlettségi szintre lehet eljutni, hiszen közben a következő tíz évben nyilván az euróövezetnek a gazdasági növekedni fognak. Egyébként halkan teszem hozzá, hogy nekünk, mint egy kis gazdaság, amelynek nagyon nagy kereskedelmi kapcsolódása van az euróövezethez, minél nagyobb az euróövezet növekedése, annál jobb annál inkább van növekedési a magyar gazdaságnak is. Tehát egyfelől igen, az euróövezet is növekedni fog, és mi nem az akkori szintjüket tudhatjuk elérni, hanem a mostani. Viszont a második dolog, amit ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy szerintem, ha kimegyünk az utcára és megkérdezzük az embereket, és azt mondjuk nekik, hogy szeretnénk egy olyan országban élni, amely az eurozónának a mai fejlettségi szintjén van, és igaz, hogy ez nyilván a jövőben érhetnénk el, azt gondolom, hogy 100 emberből valószínűleg 100 aláírná ezt, és azt mondaná, hogy igen, ez egy, ez egy pozitív jövőkép számunkra, és sokan elfogadnák azt. Tudjuk, hogy addig sok idő, és ahogy a tanulmányunk is fogalmaz, sok munka és erőfeszítés van, mire ezt el tudjuk érni. És a harmadik dolog, ami, amit ehhez kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy kicsit visszamentünk az időben, egész pontosan 20 élet és megnéztük azt, hogy 2000-ben, ha leültünk volna beszélgetni, ugye még azt hiszem, hogy podcastek sem voltak 2000-ben, és megnéztük volna, hogy hány év kell ahhoz, hogy a 2000-es euró fejlettségi szintet, vagy vagy gazdasági fejlettséget elérjük, az akkori Magyarországtól számítva, tehát a 2000-től számolva, akkor mit gondolsz, mennyi idő kellett ehhez?
0: 15 év? Talán a tanulmányban ez szerepel is, azt hiszem.
1: Igen, nagyon, nagyon részletesen, precízen elolvastad, úgyhogy 14 év, egész pontosan. <gül> Tehát 2014-ben értük el az euró övezet 2000-es fejlettségi szintjét. De 14 év kellett. Amit mi állítunk, hogy ha a megfelelő fókuszokkal tudjuk elősegíteni a gazdaság növekedését, és ez a világos termelékenységi és versenyképességi fókusz meg tud maradni a következő években, akkor ez 10 év alatt fel lehet érni. Ez ugye a mi egyéni életünkben tíz év nagyon sok idő, de a gazdaság egészében ez a 14 versus 10, ez egy jelentősnek tekintető gyorsulást okoz. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez megint csak egy pozitív víziót tud adni minnyájunknak, hogy, hogy merre is tud tartani a gazdaság.
0: Szerintem ahhoz, hogy hogyan érünk oda, itt itt van egy érdekes kapcsolódási pont a tanulmányban. Idézitek a McKinsey Globális Kutatóközpontjának egy tanulmányát, ami arra a következtetésre jutott, hogy a felzárkózó gazdaságok jelentős hazai nagyvállalatokkal rendelkeznek, amik magukkal tudnak húzni egész szektorokat, és ez alapján azt állítjátok, hogy Magyarországnak 20-25 helyi központú nagy nagyvállalatra lenne szüksége ahhoz, hogy elérje a felzárkózást mutató országok szintjét. A tanulmány emellett egyébként azt is hangsúlyozza, hogy a külföldi beruházások önmagukban nem elegendőek a felzárkózáshoz, és szerintem röviden térjünk ki arra, hogy mit lehet tudni arról, hogy ennek mi az oka, mert a magyar gazdaságpolitika szintjén azért ez egy jelentős eltérés mondjuk a 90 es 20-es évek célkitűzéseitől, amikor a A fókusz azért főleg a külföldi működöttőke bevonzása volt. Tehát azt értem, hogy empirikusan van egy ilyen összefüggés, de hogy elméletileg ennek mi van a hátterében?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed. Ha, ha megengedett, szedjük ketté, mert két kérdés is becsomagoltál egyben, és szerintem mind a kettőről lehet és érdemes is hosszabban beszélni. Az egyik ugye ez a, a nagyvállalatoknak a szerepe súlya, a másik pedig a beruházásoknak a fontossága. És nyilván van összefüggés, de kezdjük először a, a nagyvállalatok kérdésével. Empirikusan vizsgálták a, valóban a globális kutatóközpontunknak a, a kollégái, és arra jutottak, hogy gyakorlatilag azt nézték meg, hogy mely országok növekedtek tartósan, mondjuk a 90-es évektől a 2010-es évek közepéig, tehát ilyen, ilyen nagyobb időtávokban, 20-25-30, bizonyos esetben még inkább, még a 80-as évekig is visszamenve, 20-25-30 éves időtávon mely országok tudtak jobban növekedni, és mely országok kevésbé. És utána, ezeknek a mozgató azonosítani, és ez az, amit te empirikus megfigyelésnek mondasz, ami valóban így is van, hogy azok az országok, amelyek mondjuk, hogy a gyorsabban növekvő vagy nagyobb növekedést produkáló országok, ott a, a helyi nagyvállalatoknak a, a súlya az nagyobb, mint a kevésbé gyorsan növekvő országok esetében. Mondhatok egy konkrét példát, Azon országok, amelyek, nevezzük őket gyorsaknak, a gyors nevekedés produkáló országok esetében a nagyvállalati bevételek GDP-hez viszonyított súlya, az valahol a 2010-es évek elejére valahol 60% környékére emelkedett. Tehát, hogyha az összes nagyvállalatot nézzük egy adott országban, és itt olyan országokról gondolkodjunk, mint Kína, India, Indonézia, Malázia, Szingapur, Dél-Korea, stb. Tehát számos olyan, amelyek nagyon gyors növekedést produkáltak hosszú időn keresztül. Tehát ezekben az országokban a nagyvállalatok teljes bevétele a GDP-hez viszonyítva, az kb. 60%-a súlyt tett ki. Ugye ez fontos, hogy ez a, ez a bevétel, tehát ez nem azt jelenti, hogy a GDP 60%-a az ezeknél a vállalatoknál landol, ugye hiszen az, az hazadott értéket miért csak hogy a nagyságrendi összehasonlítás miatt használjuk a GDP-t. Azon országoknál, amelyek nem tudtak kiugró növekedést produkálni ebben a mondjuk a 90-es évektől a 2010-es évek közepéig tartó periódusban. Ez már vegyesebb, ebben vannak már feltörekvő országok, dél Törökországon át, Argentína, Brazília, a többi, Mexikó, Egyiptom, Fülöp-szigetek. Ezekben ugyanez az arányszám, ami az előbb a országoknál 60 körül volt, ha nevezhetem így a lomhád országok esetében való 20 környékén, 20-25 környékén volt. Tehát a súlya a nagyvállalatoknak az jelentősen nagyobb volt. Tehát ez az empíria, amiről te beszélsz. És akkor nézzük meg, hogy mi van mögötte, mi az elmélet, illetve egyébként látni fogad, hogy ez, ez nagyon gyakorlati megfontolások vannak mögötte. Az első és legfontosabb elem, hogy a nagyvállalatok azok, ha lehet így fogalmazni, definíció szerint termelékenyebbek, mint a kis- és középvállalatok. Ezt elég sok helyen vizsgáltuk, elég sok országban néztük, ez mindenhol így van. A különbség eltérhet, a termelékenységi különbség az az bizonyos országokban, nagyobb bizonyos országokban kisebb a kis- és nagyvállalatok között, de mindenhol jelen van. van egy, van egy ilyen aspektusa, hogy a nagyvállalatok termelékenyebbek, ergo versenyképesebbek, és ezáltal nagyobb értéket tudnak teremteni. Na mi van emögött? E mögött az a képesség van, hogy beruházásokat tudnak végrehajtani, kutatásfejlesztésre tudnak fókuszálni, olyan menedzsment képességeket és egyéb tréningeket tudnak biztosítani a kollégáiknak, azt a know-how-t tudják biztosítani a vállalat működésében ami segíti a gyorsabb növekedést, a gyorsabb fejlődést, a nagyobb termelékenységet. Egyébként bizonyos országokban az is kiderült, hogy a nagyvállalatok jellemzően magasabb fizetést is tudnak adni az alkalmazottaknak, ponton nagyobb hozzáadott érték és a nagyobb termelékenység miatt. Tehát van egy ilyen hatása is. Ugyanakkor ezek csak a közvetlen hatások. Ami szerintem még ennél is fontosabb, az elmélet, illetve a kapcsolódó tapasztalatok alapján még ennél is nagyobb relevanciával bír, hogy a nagyvállalatok, ha egy adott országban jelen vannak, egy adott szektorban, akkor az azt jelenti, hogy maguk körül ki tudnak alakítani egy olyan ökoszisztémát, egy olyan beszállítói láncot, amiben számos kis- és középvállalat jelenik meg, amelyek beszállítói lesznek ennek a helyi nagyvállalatnak. És amikor ez történik, akkor... Teljesen természetes módon a nagyvállalat el fogja várni a folyamatos fejlődést, innovációt a beszállítóitól, tehát a kis- és középvállalatoktól is, és ez ez az az ökoszisztéma, ami ami gyakorlatilag egy ilyen önmagát erősítő folyamatként a nagyvállalat húzza magával, vagy húzza maga után a KKB-kat, amelyekkel együttműködik. És ez az, ami összességében elő tudja mozdítani. Tehát, hogyha ha azt kérdezed, hogy miért gondoljuk azt, hogy a helyi nagyvállalatok vagy vagy regionálisan is releváns vállalatoknak a súlya és szerepe rendkívül fontos lesz a magyar gazdaság számára és a jövőben akkor a válasz az, hogy ez a mechanizmus az, ami miatt azt gondoljuk, hogy, hogy itt önmagukon túlmutató hatással is tudnak járni ezek a cégek. Arról nem beszélve, még talán egy fél mondatot erről, hogy minél nagyobb egy vállalat jellemzően további növekedés szempontjából egyre fontosabb lesz számára, hogy kilépjen a nemzetközi piacra, nemzetközi versenyben mérettesse meg magát, és ilyenkor még nagyobb súlya, még nagyobb szerepe van az innovációnak, a beruházásoknak, a kutatásfejlesztésnek, és a cégnél dolgozó emberek képességfejlesztésének. Úgyhogy ez a, nem tudom, megválaszoltam ezt a kérdést, de, de ez a mögöttes logika, ez a gondolkodás, ami miatt, mi ezt rendkívül fontosnak gondoljuk.
0: Jól értem, akkor a tanulmányban ti megkülönböztetitek a, azt is, amikor egy külföldi tőkeberuházás mentén jön be egy nagyvállalat, meg amikor egy hazai nagyvállalat alakul ki ez. Ugye ez a 20-25 helyi köz, tehát ez kifejezetten ez szerepel a tanulmányban, hogy helyi központú.
1: Beszéljünk a beruházásokról, tehát a helyi
0: központú vállalat, az pont azért fontos, mint
1: amit az előbb elmondtam, tehát ez a mögöttes működési logika, ami miatt jelentős súlya van az ország gazdasági növekedése szempontjából ezeknek a a vállalatoknak. A beruházás az, az egy ezeken a cégeken is túlmutató kérdéskör. Így gyakorlatilag visszautalva ugyanerre a vagy tanulmányon, amit a McKinsey Global Institute nevű globális kutatóintézetünk készített, szétszetük a növekedést fő tényezőkre, fő alapelvekre, vagy mozgatórugókra, hogy mi okozza megint csak ezt, ahogy az előfogalmaztam, a gyorsan növekvő és a lomhában, vagy kevésbé gyorsan növekvő országok közti különbséget. És a legfontosabb, ez egy nagyon érdekes, azt gondolom, ez egy nagyon érdekes megállapítás volt, amit örülök, hogy felvetsz, mert így, így tudunk erről beszélgetni, hogy a beruházás sok szintje az kritikus fontosságú, hiszen, hogyha valaki valamely ország nagyon sokat ruház be fejlesztésekbe jövőbeni potenciálba, az azt jelenti, hogy új képeket, új képességeket szerez meg az összes vállalat, vagy a vállalatok, amelyek ebben az országban működnek. Tehát a termelékenységet egy tartós, növekvő pályára tudja állítani, ami ugye visszahat a versenyképességre és ezáltal a gazdasági növekedésre. Na most, hogyha ez ilyen hangsúlyos a, a beruházásoknak a fontossága, akkor az a kérdés jogosan felmerül bárkiben, hogy oké, okay, de ki fogja finanszírozni, honnan jön, ez a sok beruházás. És a tanulmányunkban mi, mi ar- arra próbáltunk utalni, hogy bár a külföldi közvetlen beruházás, az FDI az egy rendkívül fontos dolog, és tényleg hangsúlyos szerepe van abban, hogy külföldi cégek behozzanak új technológiákat, új képességeket, de az önmagában véve a méretéből, a mennyiségéből adódóan nem lesz elégséges. Tehát belföldi, hazai forrásokból is, jelentős beruházásokra van szükség, és melyek azok a cégek, amelyek fajta beruházásokat vonzanak, hát egyrészt a helyi kis és középvállalatok, tehát hogyha neked, vagy bármely rokonodnak, családtagodnak, ismerősödnek van egy vállalata, akkor minden abba arra fordított összeg, ami annak a fejlesztésére szolgál, az ilyen szempontból egy, belföldi forrásból történő beruházás, tehát ez, a, ez az egyik, de minél inkább ugye az az állításunk, hogy egyre több ilyen helyi nagyvállalat kell, és ezeknek is növekedniük kell, és ezekhez is beruházásokra van szükség. És ezek a beruházások történhetnek számos módon, banki finanszírozástól kezdve, tőkepiacokon keresztül, kötvény vagy éppen részén kibocsátás által, de hogy Szimplán csak olyan mennyiségű beruházással beszélünk a következő években. A GDP-n belül is jelentős súlyról beszélünk, tehát itt ilyen 25 vagy még annál is nagyobb százalék, ugye, ami, a, ami a beruházások súlya a GDP egészén belül, aminek belföldi forrásokból is kell, hogy finanszírozása legyen, mert a külföldi az egyszerűen nem elégséges.
0: Egy kicsit ezen a külföldi-belföldi vonalon mennék tovább. Itt az előbb említetted, hogy a nagyvállalatoknak az lehet a szerepe, hogy a beszállítókkal szemben ezeket a szigorú elvárásokat állítva hozzájárulnak a helyi nagyvállalatok kialakulásához. Ez egy olyan dolog, ami hát papíron lehet, hogy így van, de azért Magyarországon szerintem az egy tapasztalata az elmúlt évtizedekben, hogy, hogy azért ilyen szigetszerűen be tudnak állni ezek a, ezek a multinacionalis vállalatok a gazdaságba. És amikor én a GTS cégportrékhoz magyar vállalatvezetőkkel és cégtulajdonosokkal készítek interjúkat, akkor elég gyakran panaszkodnak arra, hogy, hogy emiatt a dualitás miatt olyan versenyhátrányokat érzékelnek, amikkel igazából eszköztelennek érzik magukat. Most mondok egy példát. Ugye az oktatást említetted, mint egy ilyen egy fontos kiegészítő szektort a gazdaság egész, egészének dinamikája szempontjából. Sok egyébként nagyon innovatív exportpiacokra dolgozó egészségipari cégvezető panaszkodott nekem, hogy úgy érzik, hogy a külföldi vállalatok elszipkázz előlük a diplomás munkaerőt. Most ez alapján ugye ez egy, ez egy konfliktus is lehet, és Szerintem azon menjünk végig, hogy megállapítotok négy területet, a a beruházások, az innováció, a munkaerő és a készségfejlesztés, és az intézményi keretek biztosítása és és erre a konfliktusra reagálva mondja arról valamit, hogy ezen a négy területen mi lehet az, ami hozzájárulhat ennek a 25 helyi központú nagyvállalat kialakulásához.
1: Igen, egy nagyon releváns kérdés, hogy hogyan lehet ezt a dualitás, amit te is említettél, erről sokat lehetett hallani, Én ha jól emlékszem, akkor 11 tizen, néhány évvel ezelőtt is felmerült ez a kérdéskör, tehát ez nem egy friss jellemzője a gazdaságnak, és nyilván egy fontos kihívás mindnyájunknak, meg az ország egészének, hogy hogyan lehet ezt átugrani. Egy pár gondolat ezzel kapcsolatban. Az első, hogy szintén vállalatvezetőkkel beszélgetve különböző iparágakból, még hogyha globális multicégekről, amelyek itt Magyarországon jelen vannak, beszélünk, ott is a nyitottság igenis megvan, a helyi KKV-kal való együttműködésre. Én emlékszem olyan nemzetközi nagyvállalat vezetőjével, aki azt mondta, hogy a magyarországi jelenlétük, vagy a magyar A szerepvállalásuk az minden szempontból bármilyen indikátort, hogyha összemérik magukat, bármilyen más országban lévő gyárettségeivel az adott cégcsoportnak, mindenben versenyképesek tudnak lenni, kivéve a beszállítói körnek a a minőségét, ha lehet így fogalmazni. Tehát az 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 egy, ahol ahol úgy érzi, hogy érezte ez a cégvezető, hogy hogy ott elmaradásban vannak mondjuk egy akár nyugat-európai, akár észak-amerikai, gyáretségükkel szemben. Tehát itt valóban én azt gondolom, hogy nyitottság van, de ezen dolgozni kell. Most, végig, végigmegyünk a négy növekedési tényezőn, amiről beszéltünk, az egyik, ez a beruházásoknak a kérdésköre. Mi azt állítjuk, hogy ez az egyes pillér, hogy a beruházások növelése kulcsfotaságú lesz. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a KKV szegmensben ez különösen egy érdekes történet, hogy hogyan lehet a különböző bármely iparágra beszélünk a jövőbeni képességekbe való beruházásokat ösztönözni. Összhangban van ez egyébként az innovációs pillérrel is. Tehát mondjuk gépesítettség, automatizáció, erősítése, mi kell ahhoz, hogy a megfelelő, irányítási képességek és, és szoftverek bevezetése kerüljenek. Mi kell ahhoz, hogy a legmodernebb technológiákkal kísérletezzenek. Mi kell ahhoz, hogy folyamatosan a kutatásfejlesztésre és az innovációra fókuszáljanak ezek a vállalatok. És itt a válasz az nem önmagában nagyon egyszerű lenne leegyszerűsítve azt mondani, hogy a válasz az, hogy pénzt kell adni ezeknek a cégeknek. Itt azért sokkal összetettebb a kép. Ismeretek, képességek átadása szintén nagyon fontos. A lehetőség megteremtése, hogy innovációban, kutatásfejlesztésben gondolkodjanak a vállalatok, szintén nagyon fontos. Mondok egy konkrét példát. Nagyon kevés magyar kis- és középvállalat működik együtt egyetemekkel, közös kutatási projektekben. Ez például néhány nyugat-európai országban ennek sokkal nagyobb múltja van, itt nem kell hatalmas, több éven át zajló fejlesztésekre gondolni, hanem csak mondjuk folyamatfejlesztések. Egy már-már idejét múlt kifejezést, hogyha használok, lean folyamatszervezés bevezetése. Ugye erről a nagyvállalatok most már évtizedek óta élnek vele. A helyi Kis és Középállatok egy része még mindig tovább tudná fejleszteni, a, szervezni a munkáját, és hatékonyabbá tenni a munkáját annak érdekében, hogy, hogy, hogy hatékonyabban tudjon működni. És ehhez megvannak azok, a, megvan az a know-how, megvan az a tudás, amit például együtt tudna működni egyetemekkel, ahol az elméleti síkon megvan a tudás. És egyébként egy, egy érdekes, motiváló, feladat tudna lenni egyetemi hallgatóknak is, bevonni őket egy ilyen típusú projektbe, ahol egy konkrét cégnél konkrét változást kell elérni. Ez egyébként választhatna a következő pillér esetében, vagy legalábbis elindíthatná a gondolkodást a következő pillér esetében is, ami a munkerő és a képességek fejlesztése. Ahol ha sikerül közelebb hozni egymáshoz az akadémiai, egyetemi, tehát az oktatási szférát és a vállalati szférát, és minél inkább a, a kollaborációt erősíteni, akkor ez a fajta elszikkázása a, ugye a tehetségeknek, ez lehet, hogy egy kicsit jobban kezelhető lenne azáltal, hogy látnák az egyetemi hallgatók, hogy egyébként egy magyar kis- és középvállalatban is lehet érdekfeszítő, innovatív, új projekteken dolgozni, amiken ők tudnak dolgozni, és jól látható, szemmel látható hatást tudnak gyakorolni de azért az is igaz, hogy a munkaerő és képességgel kapcsolatos növekedési pillér az ennél összetettebb, és itt azt gondolom, hogy számos tennivaló van. Elsősorban a szakképzés és felnőtt területén, hogy hogyan tudjuk a jövőre készíteni, vagy a jövőbeni kihívásokkal kapcsolatban készíteni a munkavállalókat. Másrészt, az egész oktatási rendszerben a 21. századi kompetenciáknak, a digitális készségek, vagy éppen kritikus gondolkodásnak a, az átadása minden egyes életkorban, minden egyes iskola rendszerben gyakorlatilag egy jelentős kihívás lesz a következő években, évtizedekben. És végső soron pedig, amikor azt mondod, hogy elszívják mondjuk a legtehetségesebb diplomásokat a, a külföldi cégek, ez ez nyilván egy amivel foglalkozni kell, és, és azt meg is említjük több helyen is a tanulmányban, hogy a, az úgynevezett STEM-tudományok esetében, ez ugye, a, aki nem hallotta még a kifejezést, ez a Science Technology Engineering Mathematics, tehát gyakorlatilag, a, ha lejösszűsíteném, a természettudományok esetében a diplomások számának növelése az egy fontos aspektus lehet a, a jövőre vonatkozóan. És során csak, hogy befejezzem a negyedik pillérrel ez az intézményi környezet fejlesztése, én azt gondolom, hogy itt nem differenciálni kell a hazai vállalat és a nemzetközi vállalat tekintetében, hanem átfogóan gyakorlatilag mindenki számára segíteni, hogy hatékonyabban tudjanak működni, tehát az administratív terheknek, azon szabályoknak, amelyek túlzott költséggel, túlzott teherrel járnak, azokon dolgozni, hogy hogyan lehet ezt egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni, egyébként összhangban a digitális és e- kormányzati irányokkal és-, és működéssel is.
0: Térjünk rá arra a három ágazatra, ahol ti a legnagyobb növekedési potenciált azonosítottátok be. Ez a feldolgozóipar, az építőipar és a kiskereskedelem. Kezdjük a feldolgozóiparral, ami Magyarországon messze a legnagyobb ipari ágazat. Ez kb. 18%-kal járul hozzá az ország gdp hez ami egyébként közel 40%-kal több, mint a sorrendben ezt követő építőipar és az ingatlan ágazat. Mit tudnál a tanulmányból kiemelni, hogyan válhatna termelékenyebbé a magyar feldolgozóipar?
1: Ha a feldolgozóipart nézzük, akkor szerintem az előbb beszéltünk már a, a négy növekedési, tényezőről, azon belül szerintem, amelyek a leginkább relevánsak erre a szektorra vonatkozóan, azokat érdemes talán megemlíteni, csak mondjuk két vagy három dolgot mondanék. Kezdjük ezzel, ez a legfontosabb, ez az innovációnak és a beruházásoknak a megvalósulása a gyakorlatban, tehát, hogy olyan típusú beruházásokat csináljunk, amelyek a termelékenységet növelik. Ezt konkretizálom hogy mindenki számára világos legyen, ez az ipar 4.0 nevet viseli azok a fejlesztések, technológiák, megoldások, amelyek gyakorlatilag az automatizálást, a digitalizációt a feldolgozóiparba beviszik, illetve ott megvalósítják. Tehát ez az ipar 4.0 lenne nekem az első elem, ami, ami egy fontos dolog. Tudom, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy erről beszélünk már évek óta, közbeszéd szintjén sok helyen előkerül, ez így van, ezzel együtt azt is látjuk, hogy például kis- és középvállalatok esetében még óriási fejlődési tér van a tekintetben, hogy az ipar 4.0 technológiákat és megoldásokat átvegyék, és a napi működésben minél inkább be tudják vezetni. Úgyhogy nekem ez lenne az első és talán legfontosabb.
0: Sára példákat mondani? És itt kifejezetten arra gondolok, ami a magyar kis- és középvállalkozások szempontjából releváns lehet.
1: Abszolút, tehát mondjuk a, az első elem az, az az automatizálás, tehát a folyamatoknak az automatizálása. Nyilván itt most az a kérdés, hogy milyen cégről beszélünk, milyen feldolgozó belül, melyik szektorba beszélünk, de hogy mondjuk a, a gyártási folyamatnak hogyan lehet automatizálni robotokkal bizonyos folyamatlépéseket kiváltani, hiszen ezáltal ugye az egy előállított termékre jutó költség az alacsonyabb lesz, nyilván Persze ez azt is jelenti, hogy a, a manualitása csökken, vagy a manuális munkának, közreműködésnek az igénye és mennyisége csökken. Úgyhogy ez, ez az egyik ilyen fontos eleme az ipar négy tanulának. Ami még talán sokat beszélünk, sokat lehet hallani mostanában, az IoT, Internet of Things, magyarul talán a dolgok internetének szokták mondani, mindenféle szenzorokon keresztül, hogyan lehet prediktív módon optimalizálni a működést. Ez gyakorlatilag minden iparágban egyre jobban terjed és átalakul. Tehát például, hogyha én egy gyártó vagyok, akkor mik azok az innovációk a termékeimben, ami ahhoz szükséges, hogy ezek a mondjuk a dolgok internetével kapcsolatos lehetőségeket kihasználjuk. Tehát, hogy hogyan jutunk el onnan, hogy próbálok egy nagyon konkrét példát mondani, hogy mindenki értse, hogy vegyünk egy vállalatot, amelyik traktorokat gyárt. Jó? Mert az ráadásul felhasználható az agráriumban, úgyhogy, amiről most nem beszélgetünk, de szintén egy fontos elem. Szóval ahelyett, hogy te csak traktort, mint a, a vasat gyártod idézőjel mented, csak az eszközt és azt értékesíted, hogyan tudod azt felruházni azokkal a képességekkel, szenzorokkal, stb., ami ahhoz kell, hogy ne csak a, a terméket értékes is, tehát magát ugye ezt a, a traktort, hanem a kapcsolódó szolgáltatást is, tehát például eladod a felhasználónak azt a képességet, hogy ő hogyan tudja optimalizálni a működtetést, mikor mire kell fókuszálnia, mikor kell karbantartania, mikor van szükség arra, hogy szervizelje ezt a traktort, ahelyett, hogy véletlenszerűen csinálná erre, Tejlett, analitikai megoldások révén előre jelezni neki. Tehát ezek azok a többlet szolgáltatások, amelyek többlet értéket tudnak jelenteni. és Most egy példát mondtam, de gyakorlatilag bármire nézünk, bármilyen iparákban, az innováció az e körül, ilyen új technológiák körül mozgolódik, és itt, itt alakulnak ki új üzleti lehetőségek
0: szerintem térjünk rá az építőiparra, mert egyébként az kapcsolódik is, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna kérdezni. Ez nekem nagyon érdekes volt magánál az építkezési szakasznál az olyan rendszerek ajánlása, ahol a a gyártás és az előállítás nagy része már magán a külső helyszínen zajlik. Erről eszembe jutott a jegybanknak egy korábbi lakáspiaci jelentése, amiben arról olvastam, hogy az iparágban is felmerült ez az ötlet, ez az ilyen házgyári vonal, de ezt arra hivatkozva, akkor elvetették, hogy Magyarországon ezt a fogyasztók a panelhez kötik, és ezért nem igazán lehet jól marketingelni. Ez vajon tényleg ennyire komolygát lenne, vagy valahogy ez azért áthidalható lenne. Például vannak erre jó nemzetközi példák?
1: Nyilván vannak ilyen aspektusai a dolognak, hogy hogy ez esetleg nálunk kevésbé hangzik jól, de azért van egy pár dolog, amiről érdemes beszélni. Az egyik a tanulmányunkban is írunk egy spanyol példáról, ahol az volt a cél, hogy próbáljanak egy ilyen idézelben mondom termelési rendszer kialakítani lakásépítése tekintetében, amely végső sorom ugye a termelékenység drasztikus javulását jelenti, és hogy hogyan lehet jelentősen csökkenteni a bekerülési költségeit egy új lakás építésének. Nyilván ennek van ez a, ez a percepció, ez ezt panelként fogják felfogni az emberek, de ugye ez mit jelent az egyik, hogy így bizony sikerül jelentősen csökkenteni a költségeket, tehát ez ugye egy pozitívum, tehát ez egy előnye, ami lehet, hogy erőteljesebb, mint az ezzel járó percepcióban, vagy megítélésben történő probléma. Tehát itt nyilván vannak olyan kompromisszumok, vagy átváltások, hogy milyen előnyökkel jár, versus milyen költségei vannak. A második dolog, most itt a felkészülés során nem néztem meg a pontos számokat, de hogyha én jól emlékszem, azért az elmúlt öt évben az ingatlan emelkedésében a panelek ára is jelentősen növekedett, tehát azért igény továbbra is van rá, ugye van egy, egy, egy létező kereslet, tehát igen, vannak ellenérzések, és nyilván azokat, a, ami a 70-80-as években épült panelekkel kapcsolatos problémák, azokat egy modern építőipari termelési rendszer esetében, ezeket nyilván kezelni kell és ki kell küszöbölni, de hogy azért piaci igény továbbra is van. És végső soron pedig a lakhatási költségek, erről beszélünk a riportunkban is, lakatási költségek terén nem állunk annyira, vagy hogy mondjam, rosszabbul állunk, mint egyes visegrádi országok, vagy mint a, mint a többi visegrádi ország, tehát igenis sokan vannak a társadalomban, ahol a lakhatási költségek túlzott terhet jelentenek a, az adott lakásban a lakók számára, tehát ha tudunk egy olyan megoldást találni, amely számukra költséghatékony megoldással jár, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy előnyel tud járni társadalmi szinten is. És mondom mindez ráadásul, hogyha ezt sikerül megvalósítani, ez jelentősen a versenyképességet, illetve termelékenységet javító megoldás tud lenni.
0: A riportból egyébként az is kiderül, hogy nem is feltétlenül az a probléma Magyarországon, hogy nincs elég új lakás hanem az, hogy a meglévők minősége és energiahatékonysága nem elég jó. Ennek mik lehetnek az iparági termelékenység szempontjából a relevanciái? Ez egy nagyon
1: érdekes kérdés, ami szerintem érdekes. Az egyik valóban például az a túlzsúfoltság aránya, ez alacsonyabb, mint a Visegrád-országokban, de akár az osztrák-német számoknál is alacsonyabb, ami ez esetben jót jelent. A túlzsúfoltság alatt mit értünk? olyan lakásban élők, ahol több a felnőtt, mint a szoba van az adott lakásban. Ez a hivatalos definíciója a statisztikákban. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg kellő mennyiségű lakóépület van. Ugyanakkor az új lakóépületeknek az aránya az egész százalékában az jóval alacsonyabb, mint többi visegrádi országban, vagy éppen Ausztriában. Ami azt jelenti, hogy a megújulása a lakóépületeknek az, az nagyon alacsony. Hogyha ez az arány fennmaradna hosszú ideig csak, hogy, hogy érzékeltesen ezt a dolgot, éves szinten az új lakóépületek aránya körülbelül fél százalék, tehát ez az azt mondanám, hogy 200 év kellene, mire az összes lakóingatlan megújulna az országban. Nyilván ez egy ilyen szempontból egyszerűsített számolás, csak hogy a, hogy a hallgatók számára is, is megfoghatóvá tegyük ezt. Na most mivel jár ez egy? Ez azt jelenti, hogy a, a minőségi cseréje a lakóépületeknek az lassan történik, tehát ez összekötve a következő elemmel, ez az energetika. Energia hatékonyság szempontjából is nagy kihívások előtt állunk, ennek sok oka van, amiről hosszabban tudnánk beszélgetni, Úgyhogy amit mi mondunk, és amit mi megemlítünk a tanulmányunkban, az az, hogy az építőiparban nem csak az új lakások építése lenne pontos, hanem ezt kiegészítve a felújításoknak a súlya is egyre fontosabb lenne, hiszen ugye nagyon sokan laknak olyan ingatlanban, vagy nagyon sokan laknak úgy ingatlanban, hogy, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy rövid vagy középtávon egy új lakásba tudnának költözni. Tehát ezzel valami kezdeni kell, mégpedig felújítani az energiahatékonyságot javítani. Ennek ugye, ha lehet így mondani, hogy több legyet is ütnénk egy csapásra, a felújításokkal egyrészt a karbon lábnyoma az országnak csökkenne, hogyha hatékonyabb lenne, energiahatékonyság szempontjában javulna a lakóépületeknek a minősége, másrészt ugye ez is építőipar. Tehát a felújítások is szintén az építőipar számára generálnának lehetőségeket, arra nem beszélve, hogy nagyon sok ember számára ez jelenti azt a lehetőséget, amely az előbb beszéltünk, hogy jobb körülmények között élhetnek és lakhatnak. Tehát összességében, ami talán fontos, hogy a felújításoknak a, a fontosságát próbáltuk hangsúlyozni, mint, mint egy irány, és hát egyébként látunk erre vonatkozóan ötleteket, intézkedéseket a jövőre nézve.
0: Térjünk rá az utolsó iparágra, amiről most beszélni fogunk. A, a kiskereskedelemmel kapcsolatban nekem egy nagyon érdekes megállapítása volt a tanulmánynak, hogy a V4-es összehasonlításban nem csak az a problémája a magyar kiskereskedelemnek, hogy a hagyományos kisboltoknak az arány az összes bolton belül nagy, hanem még a nagyobb boltok is kevésbé hatékonyak, mint a többi V4-es országban. Ezt milyen módon lehetne orvosolni ezt a problémát? Ez valóban
1: egy nagyon érdekes kérdés. Van egy pár irány, amerre lehet mozdulni. Nem fogok, azt hiszem, most az elmúlt percekben is már, már sokat beszéltünk az innovációra, a beruházásokról, meg a, meg a munkaerő képességéről. Azt látjuk és gondoljuk, hogy, hogy nagyjából az irányok itt is hasonlóak lehetnének. Tehát mire gondolunk? Ugye, hogyha ha a és termelékenységet nézzük, akkor például felmerül az a kérdés, hogy lehet-e úgy átszervezni a belső üzleti folyamatokat a kereskedelmi üzletekben, amelyek jobban elmozdulnak az automatizáció felé. Ugye egyre több helyen azért már mi is tapasztaljuk ezt, hogy a vevők maguk fizetnek a kaszszánál például. Ez ilyen szempontból egy ebbe az irányba történő elmozdulás. Hogyan szervezzük a munkát? hány eladóra van szükség egy üzletben, ez mind ugye ilyen típusú kérdés, ami a termelékenység felé mozdítja el a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatokat. Akkor nyilván az online vagy elkereskedelemnek a növelése az szintén egy, azt mondanám, hogy már-már definíció szerint költséghatékonyabb vagy hatékonyabb és termelékenyebb csatornája a kereskedelemnek. Tehát ahogy az elkereskedelem növekedni tud, úgy például szintén ebbe az irányba lehet haladni, hogy hogyan lesz ez az, ez az ágazat egyre versenyképesebb és termelékenyebb. Most persze fontos arról beszélni, hogy milyen előnye lenne ennek, hogyha ha jobban automatizálnánk, hogyha, hogyha termelékenyebbé válnának ezek az üzletek. És a válasz az, hiszen minnyájunk számára az az lenne, hogy alacsonyabb költség mellett működnének ezek az üzletek, amelynek egy részét vagy egészét akár át lehet adni a fogyasztókra, és végső soron, mi mind, mind fogyasztók járunk jobban azzal, hogyha alacsonyabb költségszín mellett tudnak működni ezek az üzletek, kereskedelmi egységek, ergo minekünk is kevesebbe fog kerülni. Tehát ilyen szempontból itt egy, egy fogyasztói töbletet, vagy, vagy a, a vásárlók számára egy töbletértéket okozna ez is.
0: A járvány miatt egyébként talán az utóbbi időben az online kiskereskedelem az ezért elindult ebbe az irányba, és azt is reméljük, hogy minél több iparákban indulnak el a folyamatok ebbe az irányba, és minél közelebb kerülünk a tanulmányban emlegetett célkitűzésekhez. Köszönöm szépen Havas Andrásnak, hogy a vendégem volt ezen a héten. Köszönöm szépen a lehetőséget. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk valamelyik okostelefonos podcast podcastban kövessetek minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is.